0: Muy buenas tardes, cuando son las dos y cuarto del mediodía tenemos hoy un programa especial porque hemos cambiado de día. <ríe> lo hacemos el miércoles del Espacio de Evolución y saludamos ya a Dani. Muy buenas tardes Dani.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, además tenemos eh, la suerte de que hoy no vienes solo, hoy vienes acompañado, cuéntanos.
1: Sí, eh, hoy venimos con Amparo que es la logopeda de Evoluciona uh -huh. porque eh, nosotros pues desde la pandemia eh, empezaron a venir muchos nenes pequeños con problemas de lectoescritura. Básicamente... En algún programa he hablado yo del, del problema que tiene España con las adaptaciones, como cuando alguien se pierde de nivel, ¿vale? Y en concreto hoy vamos a venir a hablar de, de qué pasa cuando alguien se pierde, ¿no? Por lo que fuera tiene que estar dos meses en casa. Eh, es una edad muy clave para aprender a leer y a escribir, porque en desarrollo el tiempo pasa, luego no, no es lo mismo. ¿Y qué pasa cuando esto ha pasado? Eh, ¿Qué mecanismos tiene el colegio? Y, ¿Y cómo se intenta arreglar en este país este tipo de problemas? Para ello, eh, pues Amparo me va a comentar...
0: Estupendo, pues buenas tardes Amparo, bienvenida y adelante.
2: Pues buenas tardes. Eh, nada, yo lo que quería hacer hincapié es que cuando el, está la pandemia, que estamos recluidos en casa, pues muchos niños empiezan a, a perder interacciones sociales. Por lo tanto, esto afecta al habla, porque claro, al, al men tener menos interacciones sociales... ...menos relaciones con, con las demás personas, no, no desarrollan tanto el lenguaje. Y esto hace que, por ejemplo, en las etapas de los bebés, eh, pues tengan un vocabulario más disminuido, o sea, menos vocabulario. O en la época un poco más adulta tampoco aumenten su vocabulario. Y esto también conlleva luego a, a en un futuro, cuando empiezan la lectoescritura pues los problemas que, que son de pues al leer y al escribir si te falta un fonema es posible que cuando lo escribas pues lo escribas omitiendo ese fonema o poniéndolo como tú lo dices si dices una r con una l lo escribirás con una l
1: yo, yo tengo una pregunta y es eh, si en esta edad tan pequeña cuando tú tienes un, una pérdida no una ausencia de aprendizaje si podríamos pensar que por ejemplo es como casi dos años de pérdida en edades más futuras no
2: a ver, es, es una pérdida que depende de la estimulación que vayan a tener después de, de esta etapa, pues eh, se puede recuperar rápido o no. Si tú lo dejas pasar y no lo trabajas, está claro que esa pérdida va a estar y se va a continuar. En cambio, si tú lo detectas y te pones a trabajar a ello, es posible que, como los cerebros de los niños son unas esponjas lo absorban y se puedan un poco equiparar a lo normotípico, a lo que es normal en esa edad.
1: ¿Y qué nos recomendarías tú si a mí, o sea, a mí me pasara eso ahora mismo con mi hija, mi hijo, eh, tuviera un retraso en el lenguaje y yo viera que después del periodo yo solo en casa veo que sigue teniendo retraso y no mejora?
2: Pues por supuesto es eh, comentarlo con el especialista encargado que en este caso somos los logopedas. Porque muchas veces recurrimos al profesorado o a los pediatras que no tienen especialidad en este campo y no lo toman como, como deberían. Entonces, yo he escuchado a pediatras llegar a decir que, nada, pues que si un niño no habla con dos años es que no tiene nada que decir. Cuando en realidad es que hay problemas. O profesores que, como los ALs, que son los maestros de audición y lenguaje, que están en los colegios, están desbordados, les dicen a los, a los padres que nada, que eso, que no diga un fonema o que no diga una letra no es preocupante, cuando en realidad pues sí que hay que trabajarlo.
0: Claro, claro yo creo que en el primer momento se descarta que no haya nada médico, es decir... Eh, ...que neuronalmente el niño esté bien, que esté desarrollado... ...entonces si todo eso está bien, respira en ...bueno, el niño está bien, no pasa nada, ya hablará... ...pero claro, es lo que tú dices, ese ya hablará... ...se supone que a lo mejor luego tiene esa pérdida... ...que va a costar mucho más que remonte.
2: Exacto, exacto.
1: Y aunque remonte, creo yo, no, no sé si me equivoco... ...aunque remonte, yo veo más adelante... ...que luego al leer un problema de matemáticas... tienen falta de vocabulario... tienen falta de, de un nivel de, de, de lenguaje... ...que luego cuando la gente me dice no se me dan bien los problemas... No tiene nada que ver con, realmente con el problema de mate, sino con que no entienden las palabras que hay en, aquí. Entonces, este retraso se podría eh, llevar a todos. Gente que también la tele va a tener que ver programas más infantiles porque los, los más adultos igual le cuesta más entender. O la música, ¿no? nos ha pasado a todos. Vamos habiendo gustos precisamente por esto.
0: Y en el caso de que, que esto pasara el padre o la madre ¿cómo lo puede detectar? porque a lo mejor eh, dice bueno pues eh, no habla le cuesta hablar o, o ya hablará pero ¿qué señal de alarma decir? bueno ya hablará no es que ya tendría que estar hablando ¿dónde es el desencadenante? para poder decir bueno pues vamos a un especialista para que nos ayude
2: pues a ver el desencadenante de normal los padres lo suelen detectar porque son los que más están en contacto con el niño entonces suelen notar ellos que pues hay algo que no está bien lo que no saben es el qué entonces, en vez de acudir al especialista del habla, pues eso, acuden a pediatras o a tal. El desencadenante puede ser, pues, para un niño que de dos años que solo haga un balbuceo, que no emita palabras de dos sílabas, ¿no? O para un niño de, que está empezando a leer, que, que vean que no va acorde pues, con, con el resto de alumnos, ¿no? Entonces ven que, que está leyendo muy despacio, que... ...que la clase va mucho más rápido... ...y eso pues lo detectan... ...al final, el día a día con el niño... ...los mismos padres son los que... ...se dan cuenta y, y preguntan... ...pero claro, ¿a dónde hay que preguntar?
1: Eh, yo lo comparaba el otro día... ...con el problema de, de un coche... ...cuando tienes la rueda bollada, vale ...imagínate que la rueda ha hecho ...y yo tengo el coche aparcado cuatro años no redonda del todo, ese, ese hecho de que la rueda no se redonda del todo va a ir dañando el chasis, haciéndolo forzar más va a ir aumentando el consumo eh, todo, me refiero porque los problemas del aula de, del habla igual son más complicados de ver, pasa como con esta rueda que tú en un principio ves que tu coche va fenomenal, no, no le ves ningún problema pero poco a poco se va cascando más que los demás vale eh, esto es un, un ejemplo eh, tal, eh, importante para que los padres entiendan que mm, cosas que yo veo que les pasa a los, a los logopedas, gente que hace sesiones ¿Vale? Súper complicado cuando la gente viene con un problema a retraso de dos años, tres años, no mucho tiempo atrás... ...el poder explicar a los padres que en dos sesiones... ...casi estás conociendo al niño, no has empezado... ...¿no? Y vienen a intentar ver el cambio... ...en dos sesiones, cuando... Eh, ...este tipo de cosas es más bien como el problema de las ruedas... ...no, no es un problema que el motor y digo... Eh, ...la correa de distribución está rota... ...o algo que se vea, es algo que va a ir afectando poco a poco... ...a todo el desarrollo, hasta que lleguemos a un punto... ...que vamos a tener problemas con todo posiblemente... ...y cuando, y cuando me lo traigan... ...yo voy a pensar, menudo faenón... O, ...o Amparo, por ejemplo.
2: Claro, yo en este aspecto siempre intento decirle... ...a los padres que esto es, es, un, es a largo plazo, que no lo van a ver en un mes ni en dos meses. Y también depende mucho de lo que practiquen en casa, porque al final el logopeda está con ellos una hora o dos a la semana. Pero si esto no se practica y no haces caso luego a los consejos que te está diciendo el logopeda que debes practicar, uh -huh. el avance es muchísimo más lento. Yo he tenido alumnos que en un mes al seguir las indicaciones han avanzado y he tenido alumnos que en cuatro o cinco meses apenas ha habido avance porque luego en casa no practican y claro, esto se les olvida.
1: Yo tengo una pregunta, ¿pero tu trabajo fue casi exactamente el mismo?
2: Por supuesto, o sea, mi trabajo mmm, para cada categoría lo adapto a las circunstancias del niño pero se trabaja de la misma forma.
1: O sea que tú trabajando igual puedes tener resultados muy diferentes que no dependen de ti. Exacto. Que para poder contestar un poco el resultado, casi que tenías que hacer un pacto con los padres no para que ellos también colaboraran en, en casa, que es un poco lo que nos falta.
2: Exacto. Viendo un,
1: su nivel de exigencia, porque exigen bastante, bajo mi punto de vista, a problemas que gestión de tiempo. O sea, el que eh, luego la falta de colaboración que, que, nosot que nosotros tenemos.
0: Claro, yo creo que lo que exigen es un trabajo titánico por tu parte, es decir, uh -huh. que hagas prácticamente un milagro pero luego a ellos no les molestes y no les des para en casa.
2: Exacto. Que para
0: eso eh, te llevo a ti, te pago a ti, te, te encargas, a mí no me des trabajo.
2: Exacto, más o menos un poco así, pero lo que hay que entender es eso, que, que yo te doy las claves y te doy el, el apoyo, pero claro, esto es un hábito, al final el lenguaje es un hábito, si tú el hábito lo estás haciendo mal, hay que cambiar ese hábito, y cambiar un hábito no es solo cuestión de una hora o dos a la semana, es cuestión de practicarlo cada día.
1: Y, y sabiendo que los problemas del lenguaje son más difíciles de ver ¿no? yo por lo que, que he podido comprobar ¿Recomendarías a la gente tal y como hacen con los coches pasar una ITV? ¿no? ¿Una revisión cada X tiempo aunque no pase nada? Porque es bastante, o sea, el porcentaje está muy alto de problemas con, con el lenguaje Aunque sean pequeños, se notan bastante
2: A ver, estaría muy bien eh, pasar unas pruebas ¿no? para saber que todo va bien que no se pasan, por supuesto Pero sí que es verdad que la detección en el colegio eh, como sí que están constantemente aprendizaje eh, sí que detectan algunas cosas aunque sean los padres ya no los profesores entonces ese aprendizaje sí que vas viendo tú, como, como padre, que hay un momento en el que algo no va bien.
1: Bueno, voy a lanzar una defensa en, en nombre de los profesores, porque es que también, aunque, le, aunque el padre interior no se dedique a la educación, es verdad que trabaja individualmente con el niño todas las tardes. Y esto hace mucho, ¿vale? porque igual no están escuchando a la gente y dicen ah, lo encuentra el padre el profesor no. El profesor tiene la teniente del padre todas las tardes de normal, cuando están con ellos están con uno, y se ve.
2: Claro.
0: claro y, y además, ya no solo en el, en el trabajo, sino que los padres, como tal, eh, interactúan con su hijo. ...hablan con él... Eh, ...a lo mejor, eh, pues no leen un libro... ...pero leen algo... ...o le dice oye mira... Eh, ¿qué, ...¿qué te ha pasado hoy en el colegio? Cuéntame, ¿qué has hecho? Y el padre tiene que darse cuenta cuando el niño... ...le construirá las frases... esté hablando y le esté explicando lo que está haciendo... ...si hay algo que le chirría... ...es decir, tiene que darse cuenta en algún momento, sí o sí.
2: Claro, yo creo que los padres... ...sí que son conscientes, porque cuando... cuando ...acuden a los centros de logopedia... ...suelen ser conscientes de que ocurre un problema... ...pero muchos de ellos... También he visto casos de... Sí, yo sé que, que hay un problema, pero ya se le pasará. Esto es evolutivo. ¿Qué quiere decir evolutivo? Que con el tiempo, con la madurez, ¿no? pues ya se irá encauzando el solito. Y hay muchas veces que, que no es un problema evolutivo, sino que es un problema que está ahí. es un problema
1: Los problemas evolutivos, justamente, aunque no sean problemas como un cáncer, que hay que estripar, eh, si no se apañan, si no, si no se palían... Van a ser graves problemas, eh, no como un trastorno, Exacto. pero, pero va, se va a ver un cambio de desarrollo muy, muy gordo. A mí me sorprende eh, la facilidad con la que gente, igual que, que no ha tenido libros de evolutiva, uh -huh. ¿vale? que, que, no, que, que no ha leído de estas cosas, te da un argumento que nosotros hemos tirado en la carrera y dices, eh, y nos toca quedarnos callados, sabiendo que decir, vale, evolutivo. Uh -huh. eh, ¿Tú has visto los exámenes de cuarto de eso, cómo preguntan las cosas, o de bachiller? Evolutivo de, Claro, es que nos dicen unas cosas sin, sin saber nada Que dices, bueno, no sé, yo estoy aquí día tras día Con mil cursos y la verdad es que me parece Que se nota una barbaridad cuando llegas al final Y tienes mil defectos Como por ejemplo, falta de ortografía Problemas de comprensión eh, Dificultad, como me pasaba a mí Que se me arrugan hasta los pies para leer un libro Que no me gusta leer eh, Se nota mucho más, por ejemplo, cuando leo inglés en Mi problema con el lenguaje era con el castellano Después de 35 años, igual se nota menos con en inglés se nota La velocidad de lectora, como voy parando a destiempo todo el rato ¿Vale? Entonces, creo que este tipo de problemas... Eh, hay que trabajarlos porque yo igual podría leer inglés mejor si me lo han trabajado de pequeño eh, igual no se nota en el castellano pero también es la cosa, yo digo a los padres que aunque ellos no ven el problema, el problema está porque a mí me ha costado hasta de ver que, que se me ven más en inglés que en, el, que en el castellano
2: claro, es que luego hay patologías que sí que son un poco más ocultas que ya hasta que no llegas a una cierta edad en la que vas a trabajar, es un específico pues no lo detectas entonces ahí en esas, en esas tipos de patologías sí que estaría bien pasar una prueba con anterioridad para tenerlo ya eh, desde mm. edades más tempranas.
1: Y me gustaría aportar que se me olvida que los, la diferencia con otros países, vale, ya que lo han contado por la tele, de sistemas educativos que en teoría van mejor, es que posiblemente la identificación de estos problemas sean casi in situ, casi en el momento en que empiezan. ¿Cuál es la diferencia entre otro país que los encuentra mucho más tarde? Pues que luego eh, hay que ir más rápido y más rápido en logopedia, supongo que quiere decir pues que si te puedes permitir una sesión a la semana o dos, pues seguro que es mejor A. Ah, que dos sesiones a la semana es un gran esfuerzo sí, pero es menos si también se identifica en el momento y no años tarde también creo que tendrían que ver la diferencia entre otros países, lo digo por los comentarios que nosotros estamos recibiendo, ¿no? de, de no funciona, o, uy, hay dos veces a las... bueno, también veo otros países que lo hacen diferente y el resultado cuando lo coges a tiempo, ¿no? lo mismo que el hospital, mucha diferencia
0: Además eh, yo creo que como hemos comentado eh, influye mucho el trabajo en casa porque a lo mejor ahora el niño no es cuestión de meterle tres cuatro sesiones a la semana con el opea, porque a fin de cuentas eh, su cerebro tiene que volver a reestructurarse tiene tiene, tiene que ordenar otra vez lo que el que estaba ordenado es como un músculo que, que está haciendo un movimiento forzado durante mucho tiempo pues cuando vas al fisio y ese músculo está totalmente entumecido está agarrotado pues claro el fisio tiene que ir poco a poco porque es mucho tiempo de forzar una, una posición que no era la correcta en este caso, trasladado a, a la parte del habla, Exacto. se es lo mismo, es decir, el niño o la niña lleva mucho tiempo haciendo las cosas mal. Y ahora eh, tiene que volver a entender lo que él, él o ella pensaba que era correcto, decir, no, no, eso no es así, ahora es así. Tienes estas pautas, trabájalas para llegar al punto. Si ese, si ese niño o niña tiene que estar dos, tres sesiones constantemente reseteando, 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 el cerebro al final le va a estallar y decir, es que ya no sé ni, ni qué estoy haciendo. Entonces, claro, a lo mejor es mejor una sesión. O dos espaciando en el tiempo pero con trabajo en casa que poco a poco vayan trabajando que no meterle a degüello dos tres sesiones a saco porque al final a lo mejor la productividad o el hecho no va a ser tampoco beneficioso
2: a ver siempre que se trabaja en casa pues eh, estaría muy bien poner una sesión que durante la semana trabajen ese en casa eso que se ha hecho en el aula con la algopeda y más tarde eh, puedan volver a aprender nuevas cosas. Pero si no trabajan en casa, es, viene bien las tres sesiones incluso, porque así por lo menos tienen esa hora en la que están trabajándolo. Entonces claro. depende un poco del caso. Claro, respecto.
0: ese sería eh, el, el sufrir lo que no hacen en casa, lo que los padres sí. no, no trabajan, hacer tú esa función. Con lo cual, claro pero aún así lo la idea sería que
1: en casa pues tuvieran ese la ese repetición trabajo tú, tú imagínate José eh, lo difícil que es sí. eh, la faena de Amparo porque lo más difícil en psicología no es enseñar sino o sea, eh, hacer olvidar no cuando a mal enseñar otra cosa ¿vale? y en esas edades donde el niño aprende olvida aprende olvida o se la faena de un logopeda tiene que ser bastante estructurada para que él no olvide y vuelva a, a recaer en el vicio an, an, eh, que tenía antes te Lo digo porque realmente es una, es una faena difícil que en casa se puede eh, ayudar a Amparo, por ejemplo, en la repetición, en asentar lo que Amparo ha enseñado. Igual no, no van a poder enseñar, pero sí pueden ayudar a asentar. Claro, ¿qué pasa? Si, si se pierde el aprendizaje o no se queda anclado suficiente, nosotros sabemos que de normal es por falta de repetición, dado que la teoría igual está bien aplicada y ya la repetición no la podemos controlar.
0: Claro. ¿Y tú cómo detectas? Es decir, cuando te llega un niño o una niña y lo tienes que tratar, eh, digamos, eh, ¿cuáles son los primeros pasos que das para ver para un poco eh, lo complicado que va a ser o, o lo sencillo que va a ser o el problema donde radica? ¿Qué, qué teclas tienes que, que activar para analizar el caso?
2: Pues a ver, lo primero hago una entrevista con los padres para ver cuál es el motivo de consulta, ¿no? qué es lo que le pasa y a raíz de ahí pues eh, paso alguna prueba para detectar ya a fondo depende del, del trastorno ¿no? o de la patología y lo que me diga esa prueba pues va a ser un poco los objetivos que me voy a marcar aparte de, de la observación diaria y de que pueden surgir siempre nuevos objetivos pero al final es eso es ver un poco observar cómo es el niño qué es lo que le pasa y el tiempo nunca se puede determinar en la primera sesión porque tienes que conocer al paciente Saber eh, qué grado de interés tiene, qué, qué grado de interés hay en casa por participar, si el paciente quiere resolver el problema o no, que eso también es muy importante. Entonces, depende de todo eso, va a influir el tiempo en el que luego. Claro, vaya
0: a es una pregunta eh, también que, que me lleva a lo que acabas de decir ahora. Si en este caso el paciente considera que no tiene ningún problema, que no le apetece ir ahí, que va obligado porque sus padres lo obligan ahí, pero él como que las ve venir, hace ahorita lo que tiene que hacer y en casa no va a hacer absolutamente nada y lo tiene clarísimo eh, ¿Cómo se trabaja eso? Es decir, ¿cómo se le, se le hace entender a, a ese paciente que lo que tiene es grave en el sentido de que le va a afectar el día de mañana en muchos factores de, de su día a día, incluso pues de, de no tener un fracaso escolar o de poder eh, interactuar con más gente? ¿Cómo se le explica eso?
2: Claro, a ver, es difícil porque son niños, la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, los niños son los que no quieren o no se dan cuenta del problema. Entonces, yo siempre intento hacerles entender, decirle, mira, es que esto es así porque si no, luego vas a ver, hablas mal y ellos ya tienen conciencia de que hablan mal, por eso vienen a la logopeda y lo saben. Y dicen, y aquí estamos para mejorar eso y para que luego seas capaz de hablar bien. Y como les gusta el poder hacer las cosas bien a todos los niños... Ahí es cuando intentan eh, participar un poquito y también, pues, sobre todo ayudando con muchos juegos, con que no sea un trabajo de te voy a sentar aquí, te voy a tener una hora leyendo, por ejemplo, no, que sean pues un poco más dinámico para que a la vez que está jugando está aprendiendo y claro, eso pues favorece mucho el que aunque no quieras lo estás haciendo bien.
1: A mí me gustaría preguntarle, Amparo, de eh. Si nos puede aportar, si ya piensa que hay alguna diferencia ¿no? entre... Si yo tengo un problema, eh, de esto que estamos hablando, con, con mis hijos en lenguaje, ¿cuál es la diferencia de acudir al colegio a, a los recursos que tiene el, el sistema, Por ejemplo, una, una PT o una profesora de audición y lenguaje, a ir a un logopeda? ¿Crees que hay diferencia?
2: <risa> hay una diferencia abismal, partiendo de que la base de que el maestro de audición y lenguaje, que son los que hay en los colegios, que no son logopedas, aunque se llamen logopedas, eh, son maestros que han hecho un máster de cuatro meses de audición y lenguaje. Un máster en el que apenas hay asignaturas de, de lenguaje y son como optativas. Entonces, comparado con, con una carrera de cuatro años específico a la comunicación, al lenguaje y a todo lo que viene siendo el tema de la logopedia, donde se dan asignaturas como neurología durante toda la carrera, anatomía, luego ya los, todos los trastornos que hay de, de lenguaje de, repartidos por todas las carreras, pues es una diferencia bastante an, eh, abismal. Aquí podríamos estar hablando bastante rato. O
1: sea, que, que, y con eso que hemos dicho, también he visto un poco el temario que tienen los AL, que está un poco más enfocado a las necesidades educativas especiales que incluso al lenguaje. Incluso igual tienen asignatura de matemáticas y, y de lenguaje, pues casi por igual. Eh, que, que con esos recursos que les han dejado, ¿vale? Porque igual a, a nosotros en la carrera sí que nos tienen más eh, la lengua desde, desde un principio, desde que es una onda, cómo entra en el oído, cómo se traduce, qué hace el cerebro con ella, a un plan así un poco básico de intervención, de ya enfocar los principales problemas, ya no le han dado tanta base de teoría. Es, ¿Cómo crees que, que me puede ayudar, por ejemplo, un maestro AL?
2: Pues un maestro AL te ayuda sin conocer cómo funciona tu enfermedad. O sea, sabe lo que es tu enfermedad, pero no sabe de dónde viene. Entonces ahí ya hay un poquito de pérdida, porque si no sabes de dónde vienes, tampoco sabes cómo tratarla bien. Si es un problema neuronal, si no, no, pues.
1: De normal, cuando a mí no me dan formación de que no sé de dónde viene algo, lo que me dan ya son unos recursos básicos que yo no pienso ya uso, ¿no? Ya me han dicho el 1, úsasela. El 2, usas el B. Exacto. ¿No? Ya es un poco mecanizado, ¿no? Ellos no pueden como hace un psiquiatra o un psicólogo no Pensar.
2: exacto ellos tienen unos recursos pues que les han, las han ido enseñando de esto es para esta este trastorno y esto para este y si no te funciona pues búscate la vida
0: claro, me parece bastante sorprendente lo que has comentado que, que en las aulas no haya una figura de, de logopeda real sino que tengan a personas docentes que han hecho ese curso o ese máster o lo que sea de cuatro cinco o seis meses ...cuando está en juego algo tan importante como es la, la educación de, del niño.
2: Bueno, pero esto ya también es un problema a nivel del gobierno... ...porque son los mismos que no te dejan meterte como logopeda dentro de un colegio... ...sino que tienes que tener eh, audición y lenguaje o la carrera de magisterio y logopedia. Entonces, dificultan esa entrada por los, a y, los logopedas. Y
0: entonces, los, eh, una pregunta que a lo mejor no tengo ni idea... ...los psicólogos que trabajan en un colegio también tienen que tener entonces magisterio para poder estar ahí eh,
1: no tienen que tener magisterios eh, hacen psicología pero es verdad que tienen que un, un psicólogo por ejemplo no puede dar asignatura solo puede optar en, en la pública a ir a orientación haces un máster que es el CAP que para la mayoría de mis compañeros repetitivos de la carrera bastante te, me tengo que sacar el inglés y el, el valencià, vale, dos idiomas el CAP y ya es oposición
0: Sí, pero no, no me refiero para dar clase, en la, sino para tratar a los niños. Es decir, cuando el niño tiene un problema, dice, pues, ves al psicólogo y a ver qué pasa contigo, porque te pones mal en clase, porque no atiendes, porque te pasa algo, o tus padres están divorciando y lo estás proyectando esa ira eh, con tus alumnos. O sea, el, esa, esa figura del psicólogo, que en algunos centros sí que hay, eh, ese psicólogo eh, está ahí, pues ser psicólogo o previamente... ¿Ha tenido que tener, igual que el logopeda, eh, esa puerta para poder entrar de, de magisterio para poder estar ahí? O
2: no, es lo que ha dicho, mm. es lo que ha dicho Dani. Se tienen que hacer un máster.
1: Un voy a explicarlo y... mejor. La orientación puede optar tanto un profesor con formación para orientación como un psicólogo, como no sé si era un educador social o un pedagogo. Mm. Vale, varias carreras pueden optar para mi gusto y lo que se va a hacer dentro de un cole o lo que se debería hacer. Creo que lo mejor es, es la psicología porque está más completa, creo. Aunque sí. aunque sinceramente cualquiera que le interese el trabajo y le guste lo que hace, va a poder ser bueno.
0: ¿Y cómo creéis que se podría mejorar? Es decir, si ahora os dijeran, eh, mira, ponme en este documento, eh, ¿qué haríais vosotros para mejorar eh, tanto la parte de psicología como la parte de logopedas en un centro? ¿Qué tendrían que hacer?
2: Pues mira, yo para empezar pondría de verdad logopedas en los colegios. Porque están muchísimo más formados y tienen más nociones que los AIL. O si quieren que sea AIL, de verdad que los, formen, que los formen como deberían. Porque las asignaturas que hoy en día están para formarlos mmm, son un poco cuestionables.
1: A mí me encantaría hacer que el magisterio tuviera que tener por obligación otra carrera, como logopedia o psicología o cualquier otra. Sería eh, hiperproductivo, no habría que meter tanto recurso a nivel de dinero por el colegio, porque sería un profesional que está bastante formado. Luego, a nivel de empresa, no me sirve solo cometer logópedas... ...porque luego ellos pueden hacer lo que quieran... ...en colegios, este es el problema que tenemos, entonces... ...regularía la empresa, o sea, yo regularía... Eh, ...tener un plan de actuación... ...bien claro, definido, quién lo hace... ...que creo que es eh, lo que falta en los colegios... ...se supone que está, pero de verdad que... ...yo no lo suelo ver o no lo veo como... como ...yo creo que debería ser.
0: ¿Y creéis que... Si, esta, ...si eso que habéis comentado... ...se hiciera? Es decir, que tuviéramos... ...un entorno ideal... Eh, con las cosas bien hechas como se tiene que hacer el tema del fracaso escolar eh, se reduciría notablemente
1: es casi al, casi al mínimo o sea eh, estamos aquí por eso porque la gente no entiende la diferencia de hacer las cosas así hacerlas así ya hay países que se hacen así solo tienen que mirarlo casi no hay fracaso escolar
2: claro tenemos el ejemplo de Finlandia que es la primera potencia educativa vaya
1: en casi toda Europa del Norte yo diría que esto, esto es una cosa la educación es una cosa que va del Norte mejor el Sur peor tanto España mismo, vale, la mejor no es Madrid, es el norte, creo que la Navarra, eh, tanto Europa lo mismo, sabes, en cuanto subas Francia, Alemania, en Francia hay un sistema de selectivo que a mí me encanta, si voy a ser arquitecto me evalúan dibujo y matemáticas y la física, no me evalúan lengua, no me cuenta tanto la lengua, entonces a ver, yo cuando veo sistemas educativos veo Francia, veo Alemania, que con cosas que no me gustan, como que Alemania deciden si vas a FP o a universidad ya cuando acabas primaria. ¿Vale? bastante hardcore, pero aún así tengo que decir que hay sistemas educativos que trabajan en el momento pasa el problema, no lo dejan correr que trabajan bien y el resultado es que el fracaso escolar baja una barbaridad
0: Y con todos estos resultados en la mesa que, que no se pueden esconder, que están ahí es decir, ya, ya se ven, eh, ahí están las clasificaciones, los índices, donde está España a nivel educativo y los rankings y todas estas cosas que hacen, sabiendo todo eso y teniendo claro el problema localizado ¿por qué creéis que que no se pone solución a las cosas. Cuando profesionales hay, cuando materiales hay, herramientas hay, ¿qué pasa?
2: Pues yo creo que es más por, por dejadez, porque habría que cambiar tantas cosas y mucha gente comerse la cabeza y volver a evaluar a profesores y hacer miles de historias.
1: Pero, pero si no paran de cambiar las leyes. Que al final, al final.
0: Claro, es que yo, a ver, yo me quedé, eh, que también tiro en mi cuenta porque va a ver que soy un poco va de otra época, pero yo me quedé en la AGB. de la AGB eh, han, han habido un montón ya de, de sistemas educativos nuevos que ya hay un momento que dice pero cuando un niño, voy a tercero de la ESO, voy a no sé qué, yo, y eso a qué equivale, es decir, ahora dónde estás exactamente, porque yo tenía claro y ubicado mi, mis rangos de edades con donde yo estaba, pero ahora ya con tanto nombre nuevo y tanta historia, y tantas asignaturas que salen, que entran, que se inventan, que aparecen, que... La verdad es que estoy estoy ah, muy perdido. A ver,
1: <ríe> tenemos varios problemas. Uno es la libertad que hay en el colegio, que es uno el problema, y otro es lo que siempre he dicho, eh, que la gente piense cuántos formados en España se han tenido que ir a Europa. ¿Realmente tenemos cabida en este país para tanta formación? ¿O es un marketing que se ha vendido desde las universidades que tienen el sistema educativo a su imagen y semejanza un poco? Entonces, a ver, es que yo creo que hay países donde la educación es el futuro. No tiene otra cosa, no hay turismo. Este es el caso de Finlandia, ¿vale? Eh, hay países, eh, Islandia, que suelen ser todos así, tienen una economía de presiones de agua caliente impresionante, una formación impresionante y una sociología eh, hiperavanzada de familias y, y, y de población. Pero no creo que sea el caso de España, ¿sabes? Es verdad que la educación funciona con todo lo demás, lo social, la ciencia, la apertura de, de la sociedad y este, este país pues está como está y tenemos el problema de que a veces en este país eh, hay muchas otras posibilidades de negocio, aparte de estudiar, y, y hay otro tipo de, de suerte y no podemos formar tanto, en invertir tanto en, en, en educación, porque no, no sé si lo rentamos.
2: Sí, yo creo que lo que has dicho de las asignaturas, al final, es como para crear leyes, para que vean que algo se está haciendo, ¿no? Pero en realidad, el, la realidad es que no se está haciendo nada, porque puedes cambiar una asignatura, pero los problemas a mm. nivel de profesorado, a nivel de cómo dan las clases y a nivel, a muchos niveles, siguen estando ahí por muchas asignaturas que cambies. O sea, que habría que valorar muchísimas más cosas para que un cambio fuese eficaz.
0: Sí, y aparte es que hay muchos problemas de base, ya no solo con el tema de, de logopeda. Es que hace un tiempo, no recuerdo cuándo fue, pero un colegio tuvo un problema serio porque un niño tuvo un percance y enfermería como tal no había. Había un sí, un gabinete donde tenían pues, lo típico, tu, tu botiquín y una camilla, pues ya está, pero la persona que estaba atendiendo no era un profesional, era una persona que había hecho un curso, un máster de X tiempo para, eh, pues el niño se cae, a curarlo. Claro, sí, a ver si se cae, yo también se pone una tirita, pone agua oxigenada y, y ya está, pero cuando un niño se cae, a lo mejor no hay que poner una tirita, a lo mejor la herida es más grave, o se atraganta, o, o se corta con el cuchillo, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué, ¿Qué hace esa persona? Pues hubo un problema grave porque hasta que llegó la ambulancia, el sanitario, lo pudieron atender, por suerte no pasó a mayores, pero sí que podía haber pasado a mayores. Y entonces, ¿qué hacemos ahora?
2: Sí, eso también es verdad. En, en mi colegio también había una señora que, que además era monja y no tenía nociones. Era, estaba ahí pues porque la habían puesto en la enfermería.
0: Claro, es que estamos recuperando y ya es grave que el profesor que de inglés, no sepa inglés, sino que se memorice el temario y no le hagas preguntas ahí. Que el profesor de física de repente está dando biología porque toca y pues es grave, muy grave, pero bueno, vale. Que no haya logopedas, que hay una persona que ha hecho un curso de tres meses y no haya logopedas. Que no haya psicólogos, que es una persona que es muy lista, que entiende, sabe hablar con la gente, tiene mucha empatía, pues mira, hace un curso de dos meses, dos semanas y ya tenemos psicólogo. Que no hay médico, pero mira, eh, la mojita es tan graciosa, ven, que yeah, no tiene nada que hacer, ponte a curar a los niños. El cocinero, ah, mi cuñado, que sabe hacer tortillas. Es decir, estamos eh, haciendo unas cosas que hace, hace unos años, bastantes años, podía verse hasta medio normal, hace muchos años. Pero si estamos evolucionando, estamos se, siendo capitales tecnológicas, capital del diseño, la modernidad, etcétera, etcétera, no puede ser que a día de hoy, en un centro, y además, ya no ya no público, privado, de los que tienen dinero, que hay subvenciones. Que estemos así.
2: Sí. No, ya te digo, el mío era concertado, o sea que...
0: Claro, es lo que no entiendo, que si el problema está claro, se localiza y son conscientes del problema que hay, no es tan difícil. Pienso yo, ir a bolsa de trabajo, a ver, logopedas, vamos a hacer eh, entrevistas. ¿Cuál es más cualificada? Vale. Médicos, enfermeros, venir aquí.
2: Claro, el tema de los logopedas es lo que te he explicado. Es complejo porque... Es la propia ley la que no te deja tener a un logopeda, sino que exige un AL.
1: Una cosa, para mí en un colegio hay muchas más cosas que arreglar, aparte de esto, porque ya me he contado a los niños que la calefacción funciona en verano y no en invierno.
0: Ah, bueno, sí eso, eh, eso es, sí, eso es aparte.
1: Hombre, es que si eso funciona mal, sí, lo sí. siguiente es más difícil que funcione no, no, mira, bien. A colación
0: <risa> de lo que dices, ayer mismo en eh, las noticias, no me acuerdo qué instituto fue, con la hora de estar frío que tenemos, que como no había opción de poner calefacción porque no venía, la solución fue dar matas a los profesores. Para que subieran las mantas y a los alumnos, por si tenían frío, que se pusieron la manta y viene a la clase con las mantas. Esa fue la solución que se dio. Y te estoy hablando de ayer, no de hace cinco meses, de ayer. Entonces, eh, no podemos pretender ciertas cosas si la solución, yendo a lo básico, de que las condiciones mínimas, como has dicho tú, que, que un profesor y un alumno no pase frío, es que se ponga una manta.
2: Claro, el, el problema es lo que te digo. Al final, pues, el colegio está teniendo resultados, sale adelante, ¿para qué cambiarlo? Si es que hay que hay que mover muchas cosas no. y así está bien.
1: Bueno, estamos bajando un picado y, y como la gente no se queja, ¿por qué no seguir bajando un picado?
2: Claro. Sí.
0: Bueno, pues afortunadamente eh, nos quejaremos y, y mucho y, y, y haremos más hincapié en todo esto porque estamos jugando la educación. Es que al final eh, no dicen que los niños son el futuro, pues si el futuro es lo que estamos creando, que nos pillen con fecha. <risa> Pues, pues muchísimas sí. gracias Dani, un verdadero placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, estamos deseando en el siguiente espacio para seguir ahondando y, y quejándonos que oye, también me viene bien de vez en cuando esto.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: <ríe> Muy buenas tardes. <risa> Muy buenas,
1: buenas tardes.
2: tardes.